1: Pessoal, aqui estamos nós em mais uma contação de histórias no nosso programa e quem quiser que conte outra. Programa aqui da nossa Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da espiritualidade e da magia. Como sempre, nós duas juntinhas aqui, Carmen e Ruth, que adoram contar e ouvir
0: histórias. Não é, Ru? É verdade, estamos aqui prontinhas para mais um episódio.
1: E esse episódio de hoje está aí por sua conta. Você trouxe um tema uau, né? Por, Grandioso! Por,
0: por minha conta, é modo de dizer, né? Vamos ser mais <risos> precisos ou humildes. Eu, <risos> eu trouxe o eu sugeri um tema que você... Eu, eu fiz uma sugestão de um tema com uma interrogação e você prontamente falou, sim, vamos conversar sobre isso. Você
1: trouxe um tema maravilhoso, Maravilhoso, hum. atualíssimo, atualíssimo. Vamos começar a conversar e vamos ver. Eu fiquei muito sensibilizada quando vi a sua sugestão. Então, vamos lá. Nos conte aí como esse tema que eu digo assim, grandioso, é, ele surgiu na sua cabeça e no seu coração?
0: Ele surgiu, acho que na minha retina. <risos> é, é, eu estive no fim de semana passado na exposição chamada Amazônia, que está até o final de julho no Sesc Pompeia. Ah, essa exposição é do fotógrafo Sebastião Salgado é, e são fotos maravilhosas, uhum. então por isso que eu digo que esteve na minha retina, mas a exposição é tão, tão, mas tão bem feita que ela não trabalha só o visual, ela trabalha também o auditivo então ele tem essa exposição, ela tem uma trilha sonora que te põe no meio da floresta e ela tem também um, um vou chamar assim um jogo de penumbra que como se a gente estivesse na floresta, o sol sendo filtrado por camadas e camadas e camadas de folha, né? então uhum. fica meio escuro, então você Entra dentro da floresta. E... É incrível,
1: porque a floresta dá a impressão... Eu nunca estive na, na grande floresta, não é? Mas eu sempre tenho a impressão de que ela vai puxando você para dentro de você mesmo, inclusive. Uhum. Né? É, eu digo isso porque há muitos anos atrás, eu trouxe uma vez para a escolinha uma fita cassete, era era uma época que era o que se usava era tinha que Aquela era mais cassete. moderno era o que tinha de moderníssimo na época eu achei no museu do Louvre uma fita cassete que chamava a floresta da chuva ah. aí quando eu vi aquilo eu falei ué a floresta da chuva é a nossa né é a Amazônia a floresta da chuva então eu comprei e trouxe para a escolinha ru a gente fazia meditação com as crianças era maravilhoso, porque você deitava, fechava o olho, aí começava aquele barulho da chuva, e a chuva ia aumentando, aí você escutava o rugido de uma onça, você escutava os macacos, os pássaros. Nossa, era uma coisa linda, linda. Então, eu sempre sinto que a floresta põe a gente para dentro, da gente mesmo, porque a gente fazia esse tipo de meditação hum. com aquela fita e com o tempo... Se desgastou e acabou, mas saboreamos muito a floresta da chuva, que bom que você trouxe ela hoje aqui.
0: Ah, que legal, <risos> e nessa exposição ela, ela também está presente, e a partir dessa exposição que me surgiu a ideia de conversar sobre Amazônia, né? Hum. e eu diria que é o que dá o um nome a esse episódio, Amazônia uma desconhecida. Você falou que nunca esteve, eu também nunca estive, eu suponho. Agora hum. eu fico pensando, a gente consegue esconder um elefante no jardim, vou dizer assim. Porque olha o tamanho da Amazônia e a gente desconhece. A gente, a gente tem pouca familiaridade com ela. Eu fui várias vezes para a Europa, não fui nenhuma vez para a Amazônia. Não tem uhum. uma coisa errada?
1: É, é verdade, a gente conhece outros países e conhece pouco o nosso país, né?
0: Eu conheço relativamente bem o nosso país, eu só não estive na Amazônia.
1: É, mas certo que você não vai na Amazônia, você não foi praticamente na metade do país, né? Vamos pois combinar. é, esse é o ponto, esse é o a ponto. foi no norte, foi no nordeste, mas você não, não adentrou. Foi para o sul, foi, foi... para o sul, mas você está entendendo? Me conta esses dados, você tem os dados que eu acho que eles são impactantes aí. Então... Do quanto a floresta ocupa, de território, uh -huh. ou quanto o território ocupa da floresta.
0: Então, sabe que existe divergência do dado conforme a fonte. Em alguns dados, fala que a Amazônia é... 61% do território brasileiro, outros dados falam em 59%. Tem uma variação então de 2% aí, né? mas seja como for. Então, a partir desse dado que dizem que não é o Brasil que tem a Amazônia, é a Amazônia que tem o Brasil. Com certeza, é mais da metade do que é mais. Não importa em qual fonte a gente pegue, Sim. Sim. é... Mais da metade do Brasil é a Amazônia que a gente desconhece, isso que é o triste, né? Por
1: isso que eu achei, quando você pensou de ter como tema Amazônia essa desconhecida, eu achei um tema muitíssimo bem-vindo.
0: Uhum. A outra coisa é com relação, é, é o maior bioma em diversidade. Bioma é o conjunto de vida vegetal e animal, e animal. Uhum. do mundo. É a maior bacia hidrográfica do mundo. É a maior floresta tropical do mundo, do planeta. Né? Quer dizer, tudo que diz respeito à Amazônia é hiper, hiperlativo, é, é grande. É superlativo. É superlativo. Quando,
1: quando você fala isso, né, que mais da metade do território brasileiro é a Amazônia, aí vou fazer uma pergunta para abrir espaço para uma coisa que eu sei que você gosta é, e esse grande espaço da floresta não se relaciona com a parte restante aqui do lado ou aqui embaixo?
0: <risos> Olha, se relaciona assim é, antes de dar a resposta para você Vamos ficar com essa pergunta e vamos trazer uma música? Ah, vamos lá, vamos lá. Quer dizer, o
1: que essa floresta tem a ver conosco? Uhum. Essa desconhecida, uhum. né? a gente com essa vidinha urbana aqui, uh, com outro, vivendo em contato com outros biomas, o que essa floresta tem de fato a ver
0: conosco? Será que tem? fica que é essa pergunta aí? Tá, enquanto a gente ouve a música. Vamos ouvir Palavra Cantada? Palavra Cantada é tudo de bom. <risos> então vamos.
2: Tá no mapa do Brasil, a verdade agora é esta que... Não cabe no Brasil a magia da floresta. O irapuã, arara-azul cantam em coro, Amazônia. Feito de rios Muitos povos vivem lá Não sei como um mim. Não se perde nessa mata A floresta encantada Canta em coro, Amazônia Deixa a árvore crescer em paz, deixa o peixe boi em paz, deixa o jacaré em paz, deixa a canoinha em paz,
1: deixa em paz a onça amazonense. Do... E aí, Lu, pra onde te levou aí a música da palavra cantada?
0: Ah, me levou para a Amazônia. <risos> Não te tirou da Amazônia. É, eu, eu é permaneci pessoa. na Amazônia, exatamente. Agora, eu, eu, eu fiquei com a tua pergunta na minha cabeça, só que antes de responder a tua pergunta, eu quero falar de um filme que vai, de alguma maneira, justificar o, o meu raciocínio. Eu não sei, Carmen, se você assistiu um filme chamado Babel, do diretor Alejandro Iñárritu. Assisti sim,
1: Assisti sim. Te pega um pouco pelo estômago,
0: né? Exato. Eu acho que é um... Eu gostei muito desse filme. Não creio que ele há uma unanimidade, mas eu recomendo que todo mundo assista porque ele é muito forte, vamos dizer assim, tem Sim. cenas fortes, mas eu acho ele importantíssimo. Ele é importantíssimo porque ele consegue mostrar como... Porque são quatro histórias, vamos dizer assim, sem dar spoiler, né? não vou atrapalhar, não quero estragar quem não tem assistido a possibilidade de assistir, se surpreender. Mas seriam quatro histórias em quatro cantos do nosso planeta onde aconteceu é acontecido com, com grupos de pessoas completamente diferentes, uh, só que todas essas histórias, elas têm algo em comum. Todas as histórias, elas se costuram e elas se relacionam. E tem um, um ponto interessante, que eu li uma vez
1: na né, época que eu vi o filme, uh, o crítico dizendo que esse filme consegue entrelaçar uma sociedade tecnológica que a gente considera sofisticada com sociedades da Idade da Pedra. Que É mesmo, né? Ele te puxa para locais diferentes, valores diferentes, mas é o mesmo fio que está te levando em cada uma das situações.
0: Uhum. E então, por que, que eu trouxe este filme? Eu trouxe esse filme para tentar lembrar que todas as coisas nossas dentro do planeta, quer vidas, quer biomas, quer uh, chuvas, elas se relacionam, né? Uhum. E, e dentro disso, pensar, a gente estava falando que a Amazônia ocupa, sei lá, 61% do território brasileiro. É muito grande a importância... Do, da Amazônia para o Brasil e para o mundo é muito grande é enorme então quando a gente fala em desmatamento da Amazônia não reflete apenas que caíram umas árvorezinhas da Amazônia isso se reflete no clima do planeta e uhum. isso sem considerar uma coisa que a gente já conversou quando a gente, no episódio onde a gente falou sobre água mas eu acho super importante trazer novamente que é a história dos rios voadores, os rios aéreos. Então eu vou tomar a liberdade de ler um, o que está escrito nessa exposição acerca dos rios aéreos. Então uhum. é assim, rios aéreos, subtítulo, regar todo um continente. Uma das curiosidades mais extraordinárias e talvez menos conhecidas da floresta amazônica é um fenômeno comumente designado como rios voadores. Erguendo-se acima da selva amazônica, esses rios aéreos carregados de vapor d'água fluem por grande parte do continente sul-americano e carregam mais água do que o próprio rio Amazonas. Todos os dias... 17 bilhões de toneladas de água fluem do rio para o Oceano Atlântico, ou seja, atravessam o Brasil. né? Mas os cientistas estimam que ao mesmo tempo 20 bilhões de toneladas de água sobem da selva em direção à atmosfera, um fenômeno que vale o seu apelido de Oceano Verde. É notável, entretanto, a escala em que esse fenômeno está ocorrendo, uma grande árvore pode tirar água de até 60 metros de profundidade e liberar até mil litros por dia. E como essa operação se repete em 400 a 600 bilhões de árvores, é fácil entender que a floresta amazônica gera grande parte da água que depois recebe como chuva. Na verdade, Mesma água que chega ao continente por meio da evaporação da água do mar é rapidamente reciclada pela selva em um processo conhecido como evapotranspiração. Esses rios voadores são vitais para o bem-estar de dezenas de milhões de pessoas, inclusive no Brasil. Dezenas de bilhões de pessoas, de milhões de pessoas, é muita gente. Sim. Influem nos padrões climáticos em todo o mundo e são, por sua vez, vulneráveis aos efeitos do desmastamento e do aquecimento global. Em ambos os casos, os fenômenos amazônicos constituem uma variável-chave. Cientistas estimam que devido ao desmatamento acelerado e a mudanças climáticas, a temperatura do solo da bacia amazônica já subiu 1,5 um grau e, meio, e deve aumentar mais 2 graus se as tendências atuais persistirem. Da mesma forma, eles temem uma queda na precipitação anual de 10% a 20% devido ao aquecimento do planeta. Eu estou pensando aqui hoje, hoje é um dia que aqui em São Paulo está particularmente seco, né? então uhum. minha garganta toda hora está tossindo, meus olhos estão precisando sempre de um colíriozinho, eu fico pensando o que nós estamos fazendo com o nosso planeta.
1: Sim, e uhum. uh, às vezes a gente uh, olha, né? a gente está em São Paulo, né? e as, a pessoa pode se perguntar, mas o que eu tenho a ver com a Amazônia?
0: E as pessoas é só se
1: dão conta quando tem uma grande queimada e, de repente, aqui em São Paulo o céu fica escuro e as pessoas ficam com dificuldade de respirar e alguém diz que são os ventos trazendo as cinzas de grandes queimadas. Assim também, quando aqui fica sem chuva, a gente tem que pensar que os risoadores que também trazem água aqui para a região de São Paulo... Se eles diminuem a quantidade de água, se você maltrata a floresta de tal forma, a gente está desequilibrando, não só a própria floresta, tem gente que pode achar, desmarrar ah, lá, é lá. A Exatamente, a floresta está lá e eu estou aqui. Na realidade, o planeta é uma grande rede. É um todo. Você toca aqui isso reverbera lá do outro lado do planeta. Exato. Nós estamos todos interligados uhum. e, e como estamos inconscientes disso, a gente trata com muito descaso essa rede que o planeta tem à nossa volta. Né? É, esse tema eu acho fundamental, uhum. a gente precisa olhar para a floresta com olhos mais amorosos e com olhos responsáveis, né? Que é o que não tem acontecido, né? Exatamente.
0: Exatamente. É, é uma tristeza, né? Uhum. É. A gente está aqui falando, falando, a gente já deve estar na metade do nosso programa, só faltou um detalhe. Trata-se de um programa de contação de história, lembra? eu ainda não contei a nossa história eu achei que você estava querendo
1: segurar a audiência <risos> aquela audiência daquelas duas ou três pessoas que nos acompanham <risos> Zeca, você está aí Zeca <risos> Então, eu achei que você tinha deixado a história para
0: este momento ah. vamos ouvir a história então O mito das Amazonas tem suas raízes na Antiguidade Clássica. O romano Plínio foi o pioneiro na divulgação da suposta existência das mulheres guerreiras. Contudo, a lenda antecede a cultura clássica greco-romana. a referência dessas mulheres guerreiras que viviam às margens do Rio Negro contam nos livros de história que haviam três tipos distintos de Amazonas, absolutamente idênticas em tudo, salvo quanto aos lugares onde moravam e ao tipo de habitação que usavam. As mais antigas eram as da África, destacando-se entre elas as Górgones, cuja rainha foi Medusa. As, as outras Amazonas viviam em Sítia, nas proximidades do rio Tanais. Foram essas que mais tarde reinaram sobre a parte da Ásia que fica perto do rio Termodonte, e a terceira tribo é das Amazonas Americanas. Segundo a lenda, elas removiam um dos seios para melhor envergar o arco, deixando o outro para amamentar seus rebentos, que, se nascessem do sexo masculino, eram impiedosamente sacrificados. Amazonas, aliás, quer dizer sem seios, seios em grego é masos, então há No século XVI, essa designação foi dada a mulheres com as mesmas características cuja existência histórica é discutida e que combateram os conquistadores espanhóis no Baixo Amazonas. Os índios falaram de icamiabas que significa mulher sem maridos. As Ikamiabas viviam no interior da região do rio Inhamundá, sozinhas. Ali eram regidas por suas próprias leis. A região era demo, denominada por estes aventureiros de País das Pedras Verdes e era guardada por diversas tribos de índios, das quais a mais próxima das Ikamiabas era a dos Guaraquis, Guacaris. Dizia-se que as Ikamiabas realizavam uma festa anual dedicada à lua e durante a qual recebiam os índios Guacaris, com os quais se acasalavam. Depois do acasalamento, mergulhavam em um lado chamado Yasiwaruá, que significa Espelho da Lua, e iam buscar no fundo a matéria-prima com que moldavam os muiraquitãs com os quais presenteavam os companheiros. Os que recebiam, usavam orgulhosamente pendurados no pescoço. No ano seguinte à realização da festa, as mulheres que tinham parido ficavam com as filhas e entregavam os filhos para os guacaris. De qualquer forma, quando se pronuncia Amazônia, não se pode deixar de pensar em Muiraquitãs e mulheres guerreiras, mas também amarosas, como são, aliás, as mulheres daquela região. O lago, que se chama, também chamado de Lago dos Muiraquitãs, é ponto obrigatório no rio Amazonas. Também é chamado de Lago Verde, que é considerado sagrado pelos indígenas, e na realidade lá eles recolhem nefrite, que é um, um, um tipo de um jade, um mineral esverdeado, para produzir esses... Muirakitãs que são produzidos até hoje, que são pequenos artefatos talhados na referida pedra em forma de sapo, tartaruga e serpente e que se atribuem a virtudes de amuletos. Os muiraquitãs são também oferecidos à Mãe Lua em troca de favores. Diz a lenda que no fundo do lago tem uma pedra mágica escondida e é essa pedra que dá ao lago sua cor azul nas primeiras horas da manhã mas que se transforma de um verde intenso durante o dia. Não, na realidade, isso pode ser o efeito do sol penetrando nas águas transparentes, iluminando o fundo do lago rico em nefrita. Há quem diga que o nome Amazônia, Amazonas veio quando, no século XVI, Francisco Orellana descobriu o norte do Brasil. E quando ele chegou perto de um rio muito grande, ele foi atacado por mulheres guerreiras montadas a cavalo. Lembrou-se então das Amazonas gregas. É por isso que rua Amazonas chama Amazonas e mulher que monta a cavalo, a Amazona. O que você achou da história?
1: Olha, o, o que eu achei mais fascinante foi para onde essa história me levou,
0: uhum. né?
1: Eu conheci a lenda das Amazonas, né? Eu não tinha certeza que o Rio tinha esse nome, a, o Estado tinha esse nome em função dessa lenda grega, e aí fui confirmar que, que é mesmo, tem a ver, não é? Mas o que eu achei interessante foi a versão indígena das Amazonas, isso eu não conhecia. Uhum. Ah, essas e como é que é o nome? eu não consigo guardar e camiabas isso. As guerreiras amazonas e camiabas. isso aí eu achei bem bem fascinante, eu mergulhei um pouco nisso daí é,
0: é bem interessante
1: ah, a primeira coisa que me veio é que essas mulheres empoderadas porque é isso que elas são, não é? essas Amazonas, essas camiabas são as mulheres que são autossuficientes, que não dependem de homens, né? ao contrário, vivem em grupos em que os homens não são bem-vindos. Né? É, quando você ouve falar delas, dá uma sensação de que são mulheres extremamente empoderadas, né? tanto que tem, eu não sei até que ponto é lenda ou realidade, nessa cidade de Nhamundá, que é 400 quilômetros distante de Manaus, é, tem várias histórias que são contadas falando dos atos heróicos dessas índias e uhum. porque dizem que foi nessa localidade que se deu o um encontro entre essas índias guerreiras e os espanhóis. E os espanhóis foram derrotados nesse embate. Uhum. Embora eles tenham matado muitas guerreiras, eles foram derrotados. Então, elas não deixaram que eles adentrassem no território que era delas. né Eu não conhecia esse lado de lendas de indígenas brasileiros a respeito das mulheres guerreiras. Eu fiquei gratamente surpresa com isso daí, Rô.
0: Uhum. É, é. e, e é bastante interessante mesmo, né? Porque, se a gente pensar, uh, os espanhóis representam os conquistadores, né? Tentando ocupar a terra do povo originário, vamos dizer assim. A uh, terra que eles achavam que não tinha dono, né? Ou seja, um desprezo, um desprezo por quem do... estava lá, uhum. né? Com toda a sua cultura e tudo mais. Uh, porque existem vamos dizer assim, existe uma possível análise desse processo no, no sentido de contrapor o domínio espanhol dos homens espanhóis dos seres masculinos espanhóis sobre uma população que era eminentemente matriarcal
1: olha, eu eu achei isso aí é, muito fascinante, porque eu não fazia ideia uhum. que havia uma, uma representação, de certa forma, das Amazonas no, na mitologia indígena. Uhum. Né? E aí eu fui é, adentrar um pouco mais nesse tema e eu vi que tem alguns desenhos, tem um produzido pela TV Cultura que chama As Icamiabas. Ah, que bonitinho! É, olha claro, que coisa e nesse desenho eles contam as aventuras de quatro personagens né? a Yuna, a Lassi Konori e Tini quatro meninas indígenas inspiradas na lenda dessas guerreiras e tem uma outra animação também que pode ser vista no, no Youtube parece que são As Icamiabas na Amazônia de Pedra que é uma série de Otonia Oliveira produzida pelo estúdio Luminuras. Também é protagonizada por quatro super-heroínas indígenas. Que legal! Que salvam a sua cidade de criaturas do folclore nacional. Ah, <risos> então, que ótimo! São, são também conhecidas como as Meninas Superpoderosas da Amazônia. Achei bonitinho. Muito bom! É. E indo nessa linha, né, eu fui dar uma olhada... A quantas anda o empoderamento das mulheres indígenas? Né? Uhum. E encontrei é, referência a quatro filmes que focam na, na luta de mulheres indígenas. Um deles chama, é um filme de 2020, chama A Mãe de Todas as Lutas. E eu achei bonito porque a frase que os indígenas dizem é a seguinte, a mãe de todas as lutas é a luta pela terra. Essa é a luta base deles, a luta pela terra, pelo reconhecimento de que a terra é dos povos originais. Uhum. Tem um outro filme que fala de uma uma mulher indígena de personalidade forte e determinada que ela questionou a hierarquia e a tradição de seu povo que é uma estrutura patriarcal em que os homens é que têm a última palavra, os homens é que fazem o contato com os deuses e essa mulher tanto questionou isso que ela acabou sendo afastada da aldeia dela então ela criou já que ela foi expulsa da sua aldeia, ela criou uma outra aldeia para organizar o grupo que saiu com ela. Uhum. E o nome dela é Bimishu e Kaia. Bimichu e Kaia. E entre os vários papéis que ela começou a desenvolver, ela passou a desenvolver também um papel que era tipicamente masculino, que era o pajé de cura. Olha! Interessante isso, né? Esse outro filme que mostra a luta do povo pancararo do sertão de Pernambuco para defender a sua terra, né? Esse é um, um filme que estreou num festival de cinema de Paris, não recebeu nenhum apoio, nenhum auxílio das entidades ligadas às artes culturais aqui no Brasil, recebeu auxílio do exterior, né? E o último filme que eu entrei em contato, eu fiquei apaixonada pelo título. É um, é um curta metragem, você hum. pode ver na, no YouTube. Né? Uh, o título é Nossos Espíritos Seguem Chegando. Muito Quer bonito. dizer, os nossos espíritos continuam vindo, né? E na linguagem indígena, Necoeri Jogeruteri. Um filme, um documentário de 2021 eles acompanham uma mulher indígena grávida, a conversa dela com duas outras mulheres, ela se questionando por que será que ela engravidou em plena pandemia, será que, ela fica se perguntando, será que esse filho está vindo trazer alguma alguma sabedoria para ela? E, e filma ela também quando ela acorda de manhã, e ela conversa com o bebê, ainda na barriga, muito bonito, amor.
2: Uhum.
1: muito bonito. E, e ela fala que se o Nyanderu, que né, seria o Deus, se ele continua mandando crianças para eles, é porque eles estão no caminho certo, ah. é porque já tem coisas a fazer, por isso é que esse título... Nossos
0: espíritos seguem chegando. Que bonito. Bonito, né? Fiquei encantada com isso. É, eu fico pensando realmente o quanto a gente desconhece né, acerca dessas tribos indígenas que, que vivem na Amazônia. Inclusive, tem várias tribos que não têm contatos ainda com o homem branco. Sim, é, são o que eles chamam de povos
1: isolados. Uhum. Tem uns que até mantém um contato inicial, mas a opção deles é de permanecerem isolados. Uhum. E aquele indigenista que foi assassinado há pouco tempo... Ele. Bruno Pereira, né? Uhum.
0: Ele fazia contato com esses grupos isolados. Tem né? fotos aí, lindas dele com os, as crianças indígenas encostadas nele, com, com, com familiaridade, né? Que você só faz isso. E tem um
1: vídeo belíssimo dele cantando, porque ele falava quatro dialetos indígenas, né? Que perda! Ele dominava né? quatro dialetos indígenas, uma perda muito grande. E tem um vídeo bonito que é ele cantando né, numa dessas línguas. E parece que quando um grupo de indígenas foi ao velório fazer uma homenagem para ele, eu confesso que quando eu vi na televisão passando, eu chorei. viu uhum. Parece que o pessoal estava cantando essa música. E é uma música que a letra diz, porque o indígena traz uma coisa meio quase, para gente soa como ingênuo mas não é ingênuo é uma coisa de uma pureza, uhum. né? E a música diz, meu irmão, cadê você? Por que você não está vindo brincar comigo? Então, é... nossa, eu chorei quando vi. Achei, achei, achei profunda aquela homenagem, sabe? Muito, uhum. Muito linda, esse... esse foi um assassinato que foi uma perda, que a gente não consegue nem avaliar a dimensão dela, aqueles uhum. dois lados. Desse duplo assassinato, né? É, o duplo assassinato. Né? Uhum. Então, e o pessoal colocou a nu, né? Desvendou assim, uma parte que todo mundo suspeitava, mas nunca tinha ficado tão óbvia, né? Que tem uma, uma faceta criminosa se enraizando na região da floresta, e se enraizando onde o Estado não tem interesse em comparecer, né? Aí a gente lembra do Chico Mendes, lembra daquela freira americana. É uma longa história de perdas, né? Uhum. E uma outra coisa também que eu vi, que eu, que eu achei interessante de ter visto, é que quando eu li sobre as ricameabas lá... É, eu, eu aprendi que existem em algumas tribos cerimônias indígenas que relembram as Zicamiaba. Você chegou a ver isso? Não, não, me conta. É. Eu vi duas delas e eu achei, uau, olha só. Entre os caiapós, eles têm um ritual que uma vez por ano, durante uma semana... As mulheres ocupam a casa sagrada de reunião dos homens e elas se tornam as donas da aldeia nesse período de uma semana. Então, os homens ficam em casa, eles fazem a comida e cuidam dos filhos. E as mulheres provocam os homens, gritam com eles, atiram pedras, né? E a mensagem é, a mensagem é muito clara. Se vocês não forem leais e amigos, nós vamos embora da aldeia. Vamos viver sozinhas na nas floresta, na floresta uhum. como as mulheres guerreiras. Essa <risos> é a mensagem que as mulheres caiapós passam. E no Xingu, também tem uma, um ritual semelhante, chama Yamarikuman, que é um ritual em que as mulheres batem nos maridos se apropriam dos seus artesanatos e de suas flautas sagradas, cantam, dançam, lutam, o ruca-ruca, aquela luta tipicamente indígena, e fazem uma festa tão grande e vigorosa como qualquer festa protagonizada pelos homens, mostrando para eles que a qualquer momento elas podem repetir o episódio das mulheres guerreiras e partirem para viver sozinhas eu não imaginava que tivesse esses rituais porque a sociedade indígena brasileira, ela é também patriarcal, né ela é também centrada no, no poder masculino,
0: né Ruth é, é verdade. E você, vai você vai ficando quietinha eu vou falando eu tô pensando no, nos amuletos nos muiraquitãs. Ah, eu vi também os muraquitãs.
1: Eu vi, eu vi os muraquitãs e eu vi as cacicas. Então vamos falar dos muraquitãs e depois eu falo das cacicas que eu
0: adorei. Então uh, nessa lenda das Amazonas o oh é colocado que que seriam amuletos que elas dão aos homens com quem elas têm a relação sexual mas até é, o a lenda das icamiabas né das icamiabas isso são das amazonas gregas das amazonas amazonas americanas né como ele chamou um... E, e na realidade, assim, é, é usado até hoje como amuleto da sorte. Tem gente que diz que é só um sapinho, mas... Tem gente
1: que fala que a maioria deles é com formato de sapo.
0: Né? É mas pode ser outro formato ser também. Outros animais. Uhum. outros animais. Agora, sabe que interessante, porque aonde que vai aparecer o muirakitã... Eu no... não sei se era a mesma coisa que
1: eu encontrei. No achei... Macunaíma? No Macunaíma. Eu nunca tinha prestado atenção. <risos> né? Eu também não. <risos> que o o Macunaíma, na realidade, ele perdeu o Muiraktan, que ele ganhou, não é? E ele passa a história inteira procurando o Muiraktan e procurando aí caminhada por quem ele havia se apaixonado.
0: Eu não sabia disso. Às vezes eu fico pensando, quando a gente não conhece, às vezes a gente não presta tanta atenção, Exato. eu acho que a partir da lenda das Ikamiabas, a gente começa a relembrar de Macunaíma, né, do filme, porque eu não li o livro, mas do filme com outro olhar, como enriquece, né? Quando você não né? conhece, são detalhes que passam, né? Que escorregam assim por você, você uhum. não capta. É uma referência que fica perdida, né? Fica perdida. E no caso aqui a gente começa a, a, a encaixar as pecinhas, né? Eu achei muito
1: interessante essa. Porque o Macunaíma sempre ficou muito forte para mim. Aquela imagem que o pessoal fala que é o espírito do brasileiro, né? É o herói sem caráter, o Macunaíma. O indolente. E, ele nasce... A primeira coisa que pegou o registro para mim, ele nasce, é a primeira coisa que ele fala, eu tô com uma preguiça. <risos> <risos> Mas, na realidade, ele tem um propósito. Ele tá procurando o um muirakitã dele, eu achei muito bonitinho isso aí. <risos> e, Ru, e as cacicas, Ru? Que novidade é essa? Olha... Eu andei percebendo que, ah, algumas vezes, em noticiário e tal, eu vi entrevistando mulheres que diziam que eram caciques. Uhum. E aí eu falei, ué, mas existe cacique mulher? E aí eu fui dar uma olhada e encontrei um texto falando das cacicas e, e dizendo que começa a ter um movimento entre algumas tribos indígenas de eleger mulheres. Para o posto de cacique, que é o posto da pessoa que toma as decisões. E aí eu encontrei entrevista com algumas cacicas, e eu achei interessante porque uma era do Rio Grande do Sul, a outra era do Norte. Então, eu fiquei vendo o seguinte, que na realidade você tem este movimento disseminado pelo país inteiro.
2: Uhum. Isso eu não
1: fazia ideia. Você entendeu? Uhum. Inclusive, a gente sabe que o sul do país é, você tem estados que são é, aparentemente um pouco mais conservadores, né? E uma das cacica da era exatamente do Rio Grande do Sul. E são mulheres, geralmente jovens, com formação universitária. Então, pessoas que dominam um pouco a, a linguagem de hoje, mas têm um pé muito bem plantado nas tradições ancestrais. Eu achei que era um sinal dos tempos, Ru.
0: <risos> eu, eu fico aqui me perguntando... Uh... Quão bem aceita elas, essas cacicas são pela sua tribo? Como assim, o Não ouvi. Se elas são bem aceitas, como que é a aceitação? Elas são eleitas, Rua. Ah. Elas são eleitas.
1: então Elas são aceitas pela maioria, elas são eleitas. O, o, eu não sabia disso, o cacique é eleito. Ah, é, é? Uma delas, que é a Alice Guarani, que é do Sul, é... Ela, palavras dela, né? Fui escolhida pelos meus parentes, entre aspas, que é como chamamos os membros da nossa comunidade. Cada aldeia tem sua maneira de eleger suas lideranças. Só posso falar do meu lugar de indígena Guarani periférica urbana e da responsabilidade que tenho estando nesse espaço que sempre foi ocupado por homens. Somos poucas cacicas aqui no Rio Grande do Sul. E de comunidade urbana, eu sou a primeira. Comunidade próxima de cidades, né? Uhum. Conta Alice, líder do povo guarani e estudante de pedagogia.
0: Olha, que interessantíssimo, hein? Não é? É maravilhoso. É? E tem outras
1: que são do norte, tem uma que chama Telma, que ela também foi eleita pelo grupo dela. Uhum. Não é que ela decide ah, eu vou ser cacica, não. Ela, ela é escolhida pelo grupo, né? E ela fundou o Parlaíndio, hum. que é o primeiro parlamento do movimento indígena brasileiro, criado para discutir questões referentes aos povos originários. E aumentar a presença dos povos originários no Congresso Nacional. Que interessante, hein? Ela tem 49 anos e defende uma maior participação feminina no movimento indígena do Brasil.
0: Ah, Maravilhoso.
1: Palavras dela. O que eu acho interessante trazer palavras da própria pessoa, né? Sim. Temos que nos envolver com a política porque estamos diante de uma situação muito difícil para com nossos direitos e precisamos de fato ocupar esses espaços. Se não vem outra pessoa e faz tudo ao contrário do que foi conquistado por nós com muita luta. É. Além das funções de cacique, as cacicas têm demandas da própria família e acabam se tornando mãe de toda a comunidade. Uhum. Palavras da Thelma, que é uma cacique eleita em Roraima. Uhum. Bem interessante eu, eu isso. Eu adorei, quando eu encontrei essas entrevistas, isso aqui,
0: é, olha... O que eu acho interessante, e acho que de alguma maneira a gente está hoje na nossa conversa, batendo insistentemente nessa tecla, é o nosso desconhecimento, a nossa ignorância acerca do, da maior parte do Brasil, né? Sim. E uma coisa também... E que as comunidades existentes, né? Exato. Que é afora. Sim. No caso, nós estamos falando particularmente na, nas comunidades as na comunidades Amazônia. Comunidades né? É, e na e... Amazônia, né? Um, sabe um outro aspecto que também chamou muita atenção? Uma das fotos que tem lá nessa exposição, né? Que é da onde surgiu toda a nossa conversa de hoje. Tem a foto de uma construção de uma oca... Mas é que assim, acho que no meu imaginário, uma oca era tipo uma cabana. Essa oca que eles estavam construindo, tem a pessoa construindo, né? um indígena construindo, participando da construção. Então dá para a gente calcular a proporção da pessoa para o tamanho do negócio. É de uma altura, é de uma técnica construtiva... Uhum. que me que me fez pensar muito, né? Porque a gente a gente né? branco, mulher, moradores do, do sudeste urbanos. do país, urbanos e tudo mais, eu acho que a gente subestima, né? A, a toda a cultura indígena por até por desconhecer. Eu nunca imaginava que 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 eles tinham técnicas construtivas para construir ocas tão grandes e tão altas, porque uhum. requer muito conhecimento de matemática, né? Uhum. No fundo, no fundo, vai, 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 a gente chega na matemática. É impressionante. E eu me lembro, eu não sei se você leu aquele livro do Ken Follett, o, Os Pilares da Terra, o que é, é, é uma... São vários livros, ele é uma, começa. Uma série de é, livros. É, uma e série os, de livros. Os filmes que fizeram para a televisão. É, eu, as não, na TV. eu não vi. Os Pilares da Terra. É, mas eu, eu li, mas eu não vi. E o que chamava muita atenção né que se trata de, de um cara que constrói, seria uma grande catedral gótica, não sei o quê, e ele, com todas as dificuldades econômicas, e dificuldade que não tinha-se técnicas construídas, construtivas então a gente fica lendo por exemplo autor como esse falando das técnicas construtivas europeias europeias da construção né, das catedrais góticas né que são lindas você vai lá visitar realmente é fantástico é impactante e a gente absolutamente desconhece as técnicas construtivas usadas aqui no nosso país pelos indígenas da Amazônia. Né? Hum. Não tem, eu não conheço nenhum autor, não tem nenhuma série que eu saiba na TV que conta a saga do, daquele construtor da OCA e como é transmitido o conhecimento e como é uh, como eles resolvem as questões técnicas e tudo mais e com certeza lá tem também muita muita coisa para ser contada né? com certeza,
1: talvez Ruj, o fato da gente ter sociedades indígenas como sociedade de tradição oral,
2: uhum.
1: né? e e aquilo que a gente sabe, né? Quer dizer, o vencedor é que conta a história, Sim. então aqui no Brasil foi o colonizador, entre aspas, que vem contando a nossa história, uhum. isso está começando a ser revertido agora, porque a história uh, dos indígenas começa a ser contada por eles mesmos, tem hum, vários autores, não é? Sim. Publicados para criança, para adulto e tal. Crená temos, 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 temos vários, vários, né? E, o Cacaverá, o Daniel Munduruku, tem, uhum. E estou falando das cacicas, né? Também assumindo o poder no grupo uhum. e tomando decisões. Então começa a se desvendar para a gente um universo a respeito do qual a gente ainda é totalmente ignorante. Pois é. Mas já havia um julgamento a priori a respeito de um universo desconhecido. Uhum. Né? É, eu acho que a gente está vivendo um momento de transmutação. Isso eu acho muito rico. Uhum. As cacicas me trouxeram isso. Uhum. Muito muito forte. né? E eu eu gostaria de terminar aqui na minha participação falando das cacicas... Com uma frase da Alice Guarani, que eu achei. Uau! Ela diz o seguinte: Palavras dela. Até bem pouco tempo não éramos ouvidas. Estamos em 2022 e ainda é extremamente difícil e delicado ser uma liderança. Vivemos em um país que não honra a mãe terra. E ainda vou mais fundo. Todos os seres humanos precisam do ventre de uma mulher para nascer. O feminino é sagrado, é quem gera a vida. Vivemos em uma sociedade doente, gananciosa, inescrupulosa, que faz tudo em nome do dinheiro. Isso oprime e mata mulheres diariamente. Alice Guarani. <risos> Ru?
0: Terminamos por hoje, amor. Terminamos, terminamos sim. Quer dizer, na realidade, eu acho que a gente não termina, né? Porque uh, eu acho que a gente está abrindo aqui um espaço para reflexão sobre toda essa questão, né? Uh, do quanto nós ignoramos a maior parte do território brasileiro e as pessoas que vivem lá. A gente nem falou da população ribeirinha. né? É, eu acho que tem muita coisa que a gente realmente ignora. Né? Então, hum, eu deixaria os três pontinhos, vamos dizer assim. É, quando, eu, sempre quando eu digo para você terminamos por hoje, a
1: gente termina a nossa parte da falação. E a gente espera que tenha deixado subsídios, questões... Para reflexão. Exato. Aí a reflexão vem,
0: é no silêncio. Uhum. Né? <risos> é. Enquanto a gente está aqui conversando, eu acabo de receber um convite para um ato interreligioso do Bruno e Dom Presentes em defesa dos povos indígenas. Quer dizer, eu acho interessante perceber que tem movimentos uhum. com relação a essa questão. Né? Sim. pipocando todos os cantos que sim. é importante mesmo
1: né? é como o movimento da Marielle presente né é o uhum. um movimento de manter a, a presença dessas figuras né? sim.
0: sim e quem quiser que conte outra e vamos deixar a musiquinha para terminar como sempre como sempre <risos> Um beijão, Rui. Até a semana. Até. Tchau.
2: Para a beleza e o valor da mata Evapora, sobe e vira, te veio subterrâneo a rio aéreo Mais volumosos do que o Amazonas, os rios voadores distribuem Seus límpidos vapores que afluem ao centro-sul chegando noutras zonas Então como é que na floresta mais chuvosa o fogo avança E ardendo em chamas nela queima de futuro Estão indo para o chão 15 mil vidas derrubadas Só durante o tempo desta canção Amazônia Que nem desmata -me. aquece, amado céu e a terra que está reto. Esse é o recado deles lá no fundo Salve-se a selva ou não se salva o mundo Pra não torná-los um inferno forno Salve a Amazônia do ponto sem retorno Será que ainda está é em tempo? Um pai disso, já perdemos Pois evitemos per